0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Soy María Jimena Rodríguez, eh, hoy eh, haciendo nuestro nuevo podcast en nuestro episodio. Ya vamos en la, en la temporada número 3, ya vamos en el número 6 de la, nuestros episodios, muy contenta de estar aquí hoy, recién vacunada, me vacunaron ayer, agradecida, ¿sabes? Pero agradecida por, por poderme vacunar parece que hay mucha gente que dice que no, hay gente que no quiere, hay gente que le parece terrible, me está doliendo hasta el pelo, eso es la verdad, tengo todos los efectos secundarios, pero a mí no me importa porque me parece que es parte del de aprender a recibir y de tomar decisiones, yo quiero vacunarme, lo, lo, lo puedo hacer y lo hago, soy responsable por mi salud y pues hombre, hubo mucha gente que estuvo, que se murió, que yo conocí muy cercana a mí, que murió porque alguien lo contagió y alguien lo contagió por desconocimiento, pero también por, pues por no cuidarse, en el área donde yo vivo la gente se cuida, se cuida bastante y tú no ves, tú ves la gente con la máscara siempre puesta, tú ves la gente siempre, tú no ves gente rumbeando, no, la gente se cuida en esta área, yo sé que en Estados Unidos no en todos lados así, pero aquí sí, aquí la gente es muy, muy consciente y creo que es muy educada, pero más, más que educada, educada quiero decir que es consciente de su propia salud, entiendes que se cuidan, que una persona, yo pienso que una persona educada es una persona que se quiere, que se cuida, no, no tiene que ver con cuántos títulos tiene, sino yo me cuido, yo como bien, yo hago ejercicio, yo cuido mi dieta, yo hago los eh, chequeos médicos regularmente, yo miro cómo alimento mi mente, ¿no? yo miro si veo noticias todo el día, si me gusta la sangre, si me gusta es eh, leer libros de miedo, o ver películas de terror, o de qué alimento mi alma. Eh, una persona que se cuida es una persona que eh, se rodea de gente que le aporta, de gente que le da vida, de gente que le da salud, que le da paz, que le da alegría, de gente que se ríe. A mí me encantan eh, mis amigos. Yo en, en Colombia tengo muchos amigos, no muchos, pero muy buenos. O sea, y, pero normalmente si tú me preguntas, además de que podemos hablar de cualquier cosa es porque me río mucho con ellas, eso me parece lo máximo, y aquí en Estados Unidos he empezado, tú sabes aquí no es tan rápido, aquí uno como inmigrante no tiene esa capacidad de hacer amigos tú puedes hacer amigos en cualquier lado, o sea, conocidos pero amigos no, o sea, que te inviten a su casa pues ya al asado el domingo eso se demora porque no es tan rápido sin embargo cuando lo hacen, cuando ya llegas a ese nivel de que te invitan a su casa en un asado un domingo, en serio, ya es porque tú entraste eso se demora más, eso tiene que ver con la, la diversidad, tiene que ver con nuestras nacionalidades y de dónde somos y qué tanto nosotros empezamos a, pues como a, a, a meternos en la cultura, porque es la cultura americana, en esta área no solo americana, o sea, no solo son norteamericanos, aquí hay gente de todas partes del mundo, un africano, un indio, una persona de la India, una persona del de Perú, una persona de Argentina, de China, Austria, No sé, hay mucha gente, muchos, muchos, muchos inmigrantes. Bosnia. Pero tengo amigos de Bosnia. Son increíbles. La gente de Irán es increíble. A mí me... Se me parecen a los paisas. Son queridos, son emprendedores. Son, diríamos, los colombianos berracos. La comida de Irán es deliciosa. Se come buenísimo. Entonces... Y son pilos, o sea que uno los va cogiendo así como en el aire, eso me gusta mucho. Entonces, pero bueno, yo a eh, lo que venía es, hice mi, mi vacuna, día me hicieron la primera dosis, me siento contenta. Y, y lo conseguiré gracias a un networking, y eso es importante, hacer networking, o sea, no porque aquí se puede, aquí no se puede conseguir, porque sí, yo tengo, soy essential worker, lo puedo hacer, pero pues había mucho cupo, y alguien soltó un cupo y me llamó y me dijo, mira, yo sé que tú estás desde hace rato eh, que quieres vacunarte y no has podido, te doy mi cupo, ¿sí ¿me entiendes? Y eso se llama networking, ¿no? Poder comp compartir con otros, contarle el cuento a otros para que alguien te ayude. así mismo yo le ayudaría a alguien más, estoy clarísima de eso. O sea, esa es cadena de favores Pero bueno, entonces qué rico estar aquí El día de hoy eh, Estamos previos a la Semana Santa, la Spring Break eh, Para mucha gente va a ser vacaciones Para mucha gente va a ser salir Va a ser estar en, en otro sitio Para mí va a ser trabajo Ya no eh, tengo esa como posibilidad No sé si es posibilidad, la posibilidad siempre está Pero ya no lo veo así Yo en mi vida ya no veo como que tengo una semana libre Para nada desafortunadamente ya no es así ya no tengo jueves santo viernes santo está bien recogimiento y paz me encantaría estar en buga eh, valle donde están mis padres en colombia pero pues no estoy allá entonces en este caso pues trabajando básicamente eh, y hoy bueno antes de empezar les quiero contar algo empezamos el taller de el dinero toda la lealtad al dinero y yo lo resumo en algo muy sencillo, el 3 de abril, en la próxima semana, sábado, 4 horas de 9 a 1. Eh, Eastern Time. Pero ¿sabes cómo lo defino yo? La lealtad al dinero es la lealtad a los que no tuvieron en mi familia, a los pobres. No tuvieron por alguna razón, porque murieron de hambre, porque venían de una inmigración muy profunda, porque alguien hizo algo incorrecto y muchas veces la gente que hace cosas incorrectas o tiene trabajos un poco incorrectos, diríamos, en la sociedad, como, no sé, un narcotraficante, como que se gana la vida de una forma que no es non santa, non sacra para nosotros, pues entonces normalmente los descendientes de esas personas se quedan sin dinero, en fin. Hay mucha lealtad a la pobreza que se ve en las familias. ¿Qué tal si tú empiezas a romper con eso? No es necesario ser pobre para, est para estar incluido, para tener buena conciencia en la familia. No es necesario ser pobre para no tener plata. Podemos tener dinero, podemos ayudar a los demás, podemos tener una conversación con mucha gente, podemos tener una fundación para mucha gente, podemos tener muchas cosas teniendo dinero. El dinero nos da poder y, y podemos manejar muchas cosas buenas. Entonces eh, es importante que sepas, o sea, la lealtad al dinero y a los que no tuvieran en la familia es súper potente. Entonces ese sábado 3 de abril vamos a tener una, un taller con muchos ejercicios sobre esto, lealtades y psicogenealogía mirando un poquito el árbol que hay por ahí, así que si tú quieres simplemente me escribes colombiancoach en, mis, en mi Instagram o Facebook o arroba y bueno el día de hoy quiero que hablemos de algo muy importante para los seres humanos esta semana me ha tocado muchísimo ese tema a mí, no a mí personalmente pero lo he visto en, en mis sesiones en mis constelaciones, en mis talleres y se llama el tema del duelo, una persona que no puede hacer un duelo una persona que no hace un duelo, bien sea porque alguien murió, o bien sea porque algo le pasó, o bien sea porque se terminó una relación, o bien sea porque alguien lo dejó, o de pronto alguien lo echó en su, en su, no sé, lo echaron de su, de su trabajo, de su y, y esa persona quedó como, wow, ¿qué hago? O sea, no tiene ni idea qué hacer. Es una persona que queda totalmente, es una cosa impresionante, pero ellos quedan totalmente anclados. Haz de cuenta como eh, conectados, congelados en ese momento. Uno reconoce a una persona cuando se congela, queda casi que en la muerte, ¿no? Cuando estás en vida, pero en la muerte. Se te nota en el caminar, se te nota en tu andar. Tú lo notas inmediatamente. Una persona, por ejemplo, que es, eh, no sé si te ha llegado, yo en los talleres de coaching lo, lo, lo mirábamos mucho de transformación, los invisibles, que tú dices, invisible, cuando te, te decían un feedback que no me acuerdo el nombre de esa señora, es que ¿cómo es que se llama ese señor que va allá? Pues óyeme, muchas veces venimos de invisible, quiere decir en la muerte, no está en la vida, es una persona que no llegó a la vida, es una persona que le faltó conectarse, entonces está como mitad en la muerte, mitad en la vida. Una persona que no hace un duelo, bien sea porque tuvo un abuso, por ejemplo, tengo varios clientes que han tenido abusos sexuales cuando pequeños y se quedan congelados en ese momento porque no lo pueden trabajar. El niño no es capaz de trabajar un duelo. Es muy difícil para un niño trabajar un duelo o trabajar algo. Mira lo que me pasó, contarle a sus padres, decirle a un profesor, a un adulto mayor. Ellos prefieren quedarse callados. Cuando son grandes, se empiezan a dar cuenta de todas las consecuencias que trae esto. Y empiezan a trabajar eso para sanarlo. Entonces, hay muchas cosas cuando alguien se muere. Hay ciertos órdenes, ¿no? El orden es que el padre muere primero que los hijos y no al revés. El orden es que la pareja mayor muere primero que la menor y no al revés. Pero muchas veces pasa al contrario. Un hijo muere. ¿Y qué hace el padre? Primero, su relación de pareja. Si ellos no hacen el, el duelo juntos con su pareja, se acaba. Porque no entienden que se muere un hijo es algo muy difícil para un ser humano. Muy difícil. Igual que se le muera su pareja, ¿no? su compañero de vida. De vida. Eh, es muy complicado eso. Y definitivamente hay que ayudarlos a transitar el duelo. El duelo es algo que sucede de forma natural. Tú no necesitarías un terapeuta para que te ayudara con el duelo. No necesitarías porque un terapeuta simplemente te ayuda cuando estás estancado. El duelo debería ser natural. ¿Cómo? Pues que te tomes un tiempo, que pases las cinco etapas del duelo que son tan difíciles a veces. La primera que es obviamente la negación, eso no pasó, ese duelo no existe, a mí no me dejaron, a mí no me echaron, mi papá no se murió. en fin, ¿no? Después viene la ira, ¿no? la ira de pelear con esa persona porque me dejaste solo, si yo porque estás sola, si es culpa tuya, si quedamos en que nunca te ibas a morir. Eh, o, te, o peleas con esa empresa o con el jefe que te sacó. Después viene un poco la negociación de decir, bueno, vamos a negociar esto. Tal vez yo tuve alguna responsabilidad en este hecho porque me hayan sacado de este sitio. O tal vez yo entiendo que tú estabas enfermo, muy enfermo y te moriste. O tal vez era tu tiempo y lo único que tengo que decir es sí, lo acepto, así no lo entienda, es parte de la negociación, y tal vez viene después la depresión, porque te entra la tristeza, finalmente cuando ya negocias y lo aceptas, dices bueno ahora sí puedo llorar, y eso es muy importante, es muy importante hacer catarsis, llorar, sentarse a llorar, es que no es más, y si no puedes hacerlo solo, pues escríbeme a mí y, y haces una constelación o no a mí, a cualquier persona. Pero es que si no lo haces, te quedas congelado en ese momento. Y ya después de que pasa la depresión y que por fin puedes entender cómo pasó y qué pasó, pues llega la aceptación. Aceptación es que aceptar que esa persona no, es na, no, es, eh, no está y que esa persona ya se fue y que finalmente... Eh, te puedes mover a algo próximo cuando digo algo próximo, insisto en esto le digo sí a la vida le digo sí a moverme le digo sí a estar eh, en otro espacio a poder, no sé hay gente que dice, yo le hice el duelo a mi pareja a esa relación que se acabó no, alguien que se murió y se quedó sin pareja 25 años y lleva solo o sola 20 años no, ¿sabes qué? nunca hiciste el duelo ahí te quedaste ahí te quedaste, tus resultados hablan, si tú te moviste si tú empezaste a evolucionar si pudiste uh, suspirar cuando alguien se va si pudiste hacer ese eh, 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 ingresar eso en tu alma que ese movimiento se haga lentamente en tu alma, pues lo hiciste pero si no, no, si te quedaste ahí, si te quedaste desconfiado o desconfiada, si piensas que todo el mundo te va a hacer daño que el amor no sirve para nada, que nos van a echar de todos lados, pues no has hecho, no has hecho ese duelo. Si tuviste un abuso eh, cuando pequeño y tienes problemas hoy en día cuando adulto con tu sexualidad, con que no te gusta, con que te molesta, con que tienes unos pensamientos un poco extraños, con que te sientes eh, sumiso o sumisa, eh, con respecto a las autoridades a las personas que tienen poder sobre ti eh, que no puedes, con, no puedes comunicar asertivamente ciertas cosas porque te sientes menor como que no tienes autoestima no has hecho ese duelo la buena noticia es que eso se puede arreglar ¿cómo? en terapia si ya no lo hiciste hace 20 años ahora sí te toca te terapia en cualquier sitio no tienes que ser eh, constelar pero en cualquier sitio tienes que ir a una terapia para que eso lo puedas manejar porque sí es importante ¿para qué? para desmovilizarse para que tú puedas seguir a tu vida, ir a la vida para que ya no te digan más que tú eres invisible, que es que no me acuerdo de esa señora o de ese señor no, simplemente eh, empiezas a moverte y a irte a la vida el que está en la vida, dice Hellinger es la persona que está activa el que tiene pareja, la pareja siempre te incita a la vida, a la pasión a la, al vivir el que está en la vida tiene metas, el que está en la vida tiene sueños, tienes cosas por realizar, el que está en la vida siempre tiene algo que hacer. El que está en la vida, es, eh, tú lo notas cuando alguien está en la vida, está activo, se cae, se levanta, no es que siempre le vaya bien, ojalá que fuera así. El que no está en la vida es súper, súper callado. No, sé, no sabemos qué está pensando, no sabemos qué está sintiendo, no sabemos si tiene algún plan, no sabemos si ama a alguien, no sabemos si, si no ama a alguien, no sabemos nada. Porque está muy oculto, invisible, como te dije al principio. Entonces el duelo es importante hacerlo, muy importante. Y ahora pues te voy a dar un, da, un datico, y es un dato sencillo, pero yo quiero que hagamos un ejercicio con el duelo. Y este duelo puede ser muchas cosas primero podría ser un duelo hecho eh, para una persona que se haya muerto en tu vida que tú nunca le hayas como hecho ese duelo y eso lo puedes hacer muchas veces no necesitas hacerlo una vez lo puedes hacer varias veces hacia varias personas o ese es un duelo que puedes hacer hacia una situación de tu vida que haya quedado inconclusa como que no sabes qué pasó como que no lo ayudaste no lo enseñaste no, no sé no, no terminaste eso entonces y podemos ayudar a alguien de nuestra familia, a alguien muy importante para nosotros a que termine de morir, porque eso también es importante, eso le da cierre a esa persona, y si esa persona te está llegando en este momento a ti, es porque hay algo ahí todavía, y le da cierre a esa persona y a ti, entonces por eso es tan importante, este es un ejercicio que te puede hacer de vez en cuando, y es ayudar a un muerto a terminar de morir, por ejemplo, o ayudar a una situación tuya a que se acabe por completo. Cuando tú te sientes muy mal, cuando no sabes qué hacer. Entonces tú simplemente te vas a parar en este momento, te, o, o cuando lo puedas hacer, te vas a parar en, en un espacio donde estés solo, sola, y vas a poner adelante tuyo un papel, no tan cerca, más bien lejos, y no vas a saber qué es. Simplemente ponlo ahí, un papel en blanco, y déjalo ahí. Y ese papel puede ser un muerto que tú conoces, que tú no conoces puede ser una persona que te hace mucha falta o que tú no sabes que existe pero que sabes que hay algo en tu familia como un ancestro que tienes ahí atravesado o ese papel puede ser una situación tuya desde hace mucho tiempo que se quedó congelada en el tiempo que tú, no, que tú sabes que te hace daño y que no sabes cómo hacerle para mejorarla, para sanarla entonces simplemente déjala ahí a varios metros tuyos y, y tú te quedas mirándolo desde un principio desde lejos, so, solo míralo conéctate con esa situación con esa persona, con eso que pasó con ese muerto y ¿sabes qué? hay que pedirle perdón pero antes de eso tienes que perder el miedo al muerto si es un muerto físico como tal no le tengas miedo que él está ahí porque necesita que tú lo despidas Así que tranquila, con un respeto profundo por su destino. No importa cómo haya muerto esa persona. Tú lo puedes mirar, tú simplemente lo puedes imaginar en el piso y decirle, te tomo en mi corazón, respeto tu destino y lo dejo contigo. Te tomo en mi corazón, respeto tu destino y lo dejo contigo. Y si por algún motivo no es una persona, no es un muerto, sino fue una situación que te pasó, pues vas a hacer lo mismo. Vas a decir, gracias por lo que me enseñaste. Ese era el destino tuyo porque eso era lo que tú me tenías que enseñar. Gracias por lo que me enseñaste. Gracias por lo que me enseñaste, respeto el destino y lo dejo atrás. Gracias por lo que te enseñaste, respeto el destino y lo dejo atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienes que seguir continuando con eso que pasó. Ahora, ya que estás en ti mismo, estás parado en ti, en tu papel, y enfrente tienes el muerto o la situación, ahora te vas a parar en esa situación o en ese muerto. Y si te quieres acostar, acuéstate. Haz lo que tengas que hacer, lo que tú sientas que tengas que hacer, hazlo. Si quieres sentarte, si quieres acostarte, si quieres estar ahí al lado, pero que tú sientas lo que estás sintiendo, lo que está pasando en esa área. Tal vez te vas a dar cuenta que hay una persona ahí que necesita tu amor todavía, que necesita una mano, que necesita un abrazo, y simplemente cierra tus ojos y hazlo dale un abrazo fraterno, un abrazo de amor un abrazo de agradecimiento por todo lo que pasó siempre honrando el destino y dejándolo en esa persona y si esa persona tal vez necesita algo de ti dile, si necesitas algo, házmelo saber tal vez ese algo es un abrazo tal vez ese algo es, mira quiero una flor Tal vez ese algo es, dile a mi hija que lo quiero mucho, no sé. Y tú simplemente sientes. esto es un ejercicio de sentir. Y tal vez de un momento a otro vas a poder percibir un, algo frío, algo que ya se fue, algo que ya no está ahí, que ya no se, necesita estar, porque lo único que necesitaba era ese abrazo. Y solo le dices, todo ha terminado para ti, gracias por todo. Ya puedes descansar en paz. Yo me voy a la vida. Tú te quedas en la muerte. Gracias por todo. Ya puedes descansar en paz. Yo me voy a la vida. Tú te quedas en la muerte. Y si no es una persona, si tú estás ahí parado, en una situación, en una relación que te dejó, en alguien que se fue, en alguien que se fue o algo feo que te pasó cuando niño, párate otra vez y míralo. Y siente un momento el dolor, el de dónde viene eso, el que aprendiste con esa situación tan difícil y dile, ya no importa lo que pasó, ya soy grande, ya pude con esto, todo está terminado para mí, ya pude con esto, gracias por todo, todo está terminado para mí, ya soy grande, ya pude con esto, yo me voy a la vida. ¿Y sabes qué? En cualquiera de las dos situaciones es importante que te vayas a la vida. Irte a la vida es dejar un muerto atrás. Irte a la vida, no, no excluirlo, incluirlo en tu vida, pero no, no intrometerte ya más, porque no necesitas hacer más. Irte a la vida es dejar la situación que te pasó e irte a lo próximo. Cerrarla en amor, en aceptación e irte a lo próximo. Así que no tienes que hacer nada más, simplemente gracias por todo y me voy a la vida, y tú simplemente te vas a la vida, y listo eso es todo lo que tienes que hacer no tienes que hacer absolutamente nada más así que muchísimas gracias por todo, espero que esto te ayude si quieres, eh, cuéntame cómo te fue si necesitas algo, simplemente escríbeme yo les contesto a la mayoría, creo que a todos les contesto eh, Claro, no les doy una terapia eh, vía chat, ni mucho menos, no, no, porque a veces veo que hay gente que me pregunta y me pregunta no, de 20 preguntas. No, o sea, yo te puedo contestar una, no, no te hago la terapia, pero te ayudo porque realmente mi propósito es que todo el mundo encuentre respuestas a sus preguntas. Acu acuérdate, soy María Jimena Rodríguez, arroba Colombian Coach. Descansen esta semana, dense su espacio para hacer silencio, que es tan importante. El silencio nos trae las respuestas que no nos da nadie más. Una mente calmada, una mente en silencio trae respuestas. Deja las preguntas hoy en tu mente y quédate en silencio ocho días. No quiere decir que no vas a hablar con nadie. O sí, no sé, hay gente que se queda totalmente en silencio, pero a silencio. Trata de no estar rumbeando ni por allá bailando. Ni... No, tal vez es el momento de conectarte muy, mucho más profundo que antes, ¿ok? Disfruta. Un abrazo. Nos vemos pronto. Bye, bye. Chao, chao.